0: Papai.
1: Papai. papai! Pai! Paiê!
0: Pai, papai! Pai, para, papai. pai, papai!
1: Pai! Paiê! Paiê!
0: Papaiê! Conversas com meu pai
1: E compara de provas?
0: Eu sou a Maria Tereza Cruz, todo mundo me chama de TT, acho que menos meu pai que prefere mesmo Tereza. A ideia desse podcast surgiu na quarentena, aquela coisa que você que está me ouvindo com certeza já sabe. Muito tempo sem ter o que fazer, muita live rolando, o apocalipse chegando e por que não fazer um podcast, né? Meu pai, além de meu pai, é meu grande amigo. Mas se você que está me ouvindo lembrar da sua adolescência ou for adolescente, vai entender que nem sempre foi exatamente assim. Mas mesmo quando não era tão assim, a gente sempre gostou de trocar ideia, bater papo mesmo. As conversas com meu pai serão mesmo as nossas conversas que temos no dia a dia e que aumentaram muito na pandemia, já que voltei a viver com eles, com ele e com a minha mãe, a Heloísa, depois de mais de 15 anos. Ah! Tava quase me esquecendo de apresentar meu pai. O nome dele é Antônio de Pádua Cruz. Eu costumo chamar ele de Pádua, como a maioria das pessoas, mas gosto muito do nome Antônio. Assim como eu e minha mãe, que na verdade é Maria Heloísa, eu também tenho o um nome composto. Bom, mas isso vai ser tema para algum dos episódios do Conversas com Meu Pai. É trivial, eu sei, mas é muito sincero e tem muito afeto nas conversas que tenho com o meu pai e que convido você, a partir de agora, a acompanhar. Começando o episódio número 1 um do Conversas com Meu Pai. Ele já está aqui, a gente já está numa mesa redonda aqui da casa deles e estamos tomando uma cerveja porque o tema do primeiro episódio é... Marvada pinga que eu me atrapalho, marvada pinga que me atrapalho, <risos> pai, se apresente.
1: Oi pessoal, tudo bem? Oi, eu bem, sou o Pado, sou pai da Tereza, da Maria Tereza, e ela vem insistindo comigo para fazer uma série aí de podcasts, conversas com meu pai. Eu não sei o quanto nós temos de coisa interessante para fazer, mas todo mundo tem alguma coisa interessante para fazer, para falar. Para passar para os outros, não é verdade? É verdade. Então, isso me, me entusiasmou também. Eu sou bastante entusiasmado, como a Tereza. Então, vamos fazer hoje esse primeiro uh, episódio, primeiro podcast, é exatamente né?
0: Exatamente, primeiro
1: episódio. E estávamos pensando aqui num tema e a Tereza sugeriu a, a ressaca, né? Porque, em termos de, em termos, tempos de quarentena, é até uma piadinha que rodou aí pela, pelas redes sociais, né? Sim. Não vejo a hora que abram os bares para eu poder parar de beber, né?
0: Que aliás é um problema também, né? A gente não está aqui para problematizar, não é a ideia, mas que é um problema também, porque as pessoas têm estado muito solitárias, né? A gente tem o privilégio, eu tô fazendo a quarentena com meu pai e com a minha mãe. E isso é um privilégio, né, pai?
1: Claro infelizmente a nossa atividade permite, né? Exato. Trabalhar em home office é. e isso ajuda, mas é, é difícil mesmo.
0: Com certeza.
1: Então vamos deixar para um outro episódio. Um
0: né? outro episódio, exatamente. É. Mas ó, é, o que eu queria trazer hoje aqui para vocês é muita gente gosta de ouvir as histórias do meu pai aqui na casa deles. Eles sempre recebem os meus amigos de todos os lugares por, por onde eu já passei. Eu acabei fixando residência nos últimos anos mais em São Paulo, mas estive em outros lugares. E as pessoas gostam de ouvir os causos. E sobre isso, tem uma história que é a seguinte. Bom, primeiro, pai, eu queria que você falasse é, ou lembrasse da sua pior ressaca. Eu vou falar da minha também, mas da sua.
1: Ah, tem várias né Nos, no, no, em todo com, em 67 anos tem várias mensagens né eu teve uma que é aquilo que você falou que gosta de, de ouvir essa esse comentário essa análise que é a diferença entre o uísque ou whisky e a cerveja né quando você está afim de beber vai bala ou vai numa festa a cerveja, ela tem a vantagem de que chega uma hora, ela trava, né? Você fica, como diz aqui, empapuçado, não, não vai, é, ah, credo. A porcaria do uísque, principalmente o uísque bom, e o uísque tem que ser bom, senão não vale a pena beber, é que quando você levanta da cadeira já passou do porco. E uma vez vieram dois amigos meus... Uh, tocador de viola, cantador, que em Piracicaba... E começamos a beber na sacada... daquela época eu morava no apartamento... Começamos a beber o uh, uísque na calçada do apartamento... E quando eu levantei, eu estava muito ruim... Eu acho que essa foi a minha maior ressaca... Porque uh, a hora que eu comecei a vomitar eu enxergava tudo amarelo, amarelo, tudo amarelo. Falei assim, putz, o que, que aconteceu? Acho que eu não vou voltar mais ao normal. Ao
0: normal. Mas aí passou e... E, e dá acabou. essa sensação, né? É. Geralmente as pessoas falam assim, eu nunca mais vou beber. Este. O dia seguinte da ressaca, a pessoa fala assim, eu nunca mais vou beber. Aí passa umas horas ou alguns dias, dependendo da, do, do trauma, né? E aí ela fala, eu tenho um caso meu... Eu também, eu, tô, eu vou fazer 35 anos e, e tenho menos estrada do que meu pai. Mas também tive alguns, algumas histórias de, exager, de exagerar, né? De, de beber demais, né? Porque tem aquele ponto, não sei se você concorda, pai, que é aquela história do vai da merda. É,
1: com certeza tem. Não tem? É, o problema é todo que você... É, 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 o problema da, da alegria, da coisa que Sim. traz o álcool, é que nesse ponto que você falou que vai dar merda, você precisa ter o. estar numa situação suficiente de falar vai dar merda, então eu vou parar. Isso. E isso é difícil.
0: Isso é difícil, porque daí às vezes você. É Agora em tempos de quarentena, não, né? Que a gente está isolado, mas quando a gente tinha os, os momentos de festa, de encontro com os amigos, é isso. Porque aí o fulaninho tá mais empolgado, seu amigo, seu primo, seu cunhado, seu irmão. E aí já era.
1: Me permita... Sim? É não? É o seguinte. É aquela tal história. No meu caso, é. É, você sabe que, eu, que o que eu estou falando é verdade, eu não bebo sozinho. Sim. Nunca. Olha, ao longo da minha vida aí, é, raramente... Eu teve uma época que eu trabalhava em São Paulo e morava aqui em Piracicaba. Então, chegava de São Paulo à tarde e, muitas vezes, pegava uma dose de uísque, tomava a dose de uísque acabou. Bom, vou dormir, vou jantar e vou dormir. Mas é raríssimo, raríssimo. Para mim, bebida é companhia, é alegria, é festa. É... Eu, eu bebo quando estou com as outras pessoas. Uhum. Até eu faço uma piadinha para os médicos que cuidam de mim, que falam... É, eu bebo... Para mim, eu bebo é, porque é, é com companhia. Eu não, não consigo beber sozinho. Só que eu tenho companhia em casa. Porque a, a, a minha esposa, a Heloísa, gosta, a Tereza gosta, a Mariana gosta, o meu gênero, Vitor gosta de, de festar. Não é que gosta de beber, gosta de festar. E, e na festa tem, tem bebida, né?
0: É, exatamente, é bom, exatamente. Né? Com certeza, isso é bom. Claro, como eu sempre falo, tem sido muito discutido, pai, agora a questão de consumo responsável. E eu, e eu sempre conto para os meus amigos isso: que você e a mãe, ao longo da vida, a bebida nunca foi um tabu. E isso foi importante, eu acho, na nossa trajetória. Porque é isso: é, a gente. É a história do, do exagero. Isso. Né? A gente não bebe para ficar. A gente está fazendo uma brincadeira aqui, porque, claro, todo mundo já ficou ruim em algum momento mas é, né mas é, é é o que é muito o que você falou é um momento de confraternização e a ideia de você é estar em família fazendo isso
1: isso é o é um, primeiro ponto em família e segundo que você ponderou aí é essa como fala, hoje se fala em bebida responsável é né?
0: em consumo responsável
1: consumo responsável isso acaba sendo um processo natural uhum. tá em família, acaba sendo um processo natural, então nós não temos tabu mesmo, felizmente, felizmente graças a Deus, Sim. nenhum de nós aqui em casa somos falando sério, não somos alcoólatras não. né, e você isso fez... é uma doença é uma né? doença, exatamente eu, 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 fumante, eu era fumante né? Quer dizer... que aliás vale um
0: podcast disso também um Bom, episódio
1: antes, eu era fumante e, e, eu parei de fumar quando eu tomei consciência de que o tabagismo é uma doença. Sim. Como o álcool, se você bebe sem sem limites, é uma doença. Se e isso se você se atrapalha até... a sua isso. vida...
0: A sua alegria.
1: A, a sua vida toda, isso. a sua alegria, o seu relacionamento familiar, o seu relacionamento social, é, é, é perigoso. A gente, é, é muito agradável fazer essas brincadeiras que nós estamos fazendo aqui. Sim. E vale a pena... Mas tem que pensar nessa parte da responsabilidade mesmo.
0: Né? Com certeza. E sobretudo, pai, porque é isso que você falou. É, a, a questão do, do, do de você se dominar pela bebida. É o contrário. Né? Você tem que optar por
1: isso. Você tem que estar no controle da sua
0: vida. Isso.
1: Você tem que estar no controle. É, isso vale para
0: tudo. Isso vale para tudo. Mas agora eu quero contar umas anedotas e... O meu pai vai, vai me ajudar nisso, porque ele também vai contar uma anedota dele. Vocês já ouviram falar em escaldado? Acho que não. Mas quero ouvir depois. Muita gente não. Pode ser que quem passou aqui pela casa do meu pai e da minha mãe, sim. Mas acho que não. Eu fui salva, não por Deus, pelo escaldado. Nos idos de 2011, 2012, sei lá, faz uns 10 anos. Era aniversário de Mariana minha, minha querida irmã E estávamos todos Confraternizando, na alegria E é aquela história de antes Churrascão E é aquela história que a gente falou antes Vai dar merda Algumas pessoas pararam de beber Eu já estava dançando com a vassoura E eu não parei E aí você ultrapassa a red line E já era E aí eu fiquei muito ruim E... Vanessa, querida amigona nossa, farmacêutica eu comecei a vomitar e ela falou Vamo, vamos dar uma injeção nessa menina eis que entra meu pai no quarto e fala, espera um pouco eu vou fazer um escaldado e eu comi o escaldado e gente, de verdade me, eu ressuscitei deveria mandar para Anvisa a receita <risos> e vender na flaconete, entendeu? Porque é milagroso. E aí, pai, eu queria que você contasse para gente como você conheceu o escaldado e o que é o escaldado. E a gente vai terminar o podcast com a receita do escaldado. Mas primeiro, conta a história.
1: É, eu, na minha atividade, sou engenheiro agrônomo e trabalho para uma empresa multinacional hum. e a minha atividade é fazer palestras, para agricultores, engenheiros agrônomos, é, na área de fertilizante. E eu, há muito, faz muitos anos, é, eu fui fazer uma palestra em... Acho que foi em Ituiutaba, foi no sul de Minas, em Angulo Mineiro ali. Uhum. É, em Ituiutaba, é, Capinópolis, alguma coisa assim que eu fui fazer. Acho que é Capinópolis. Naquela época, uma cidadezinha muito pequena, e eu fui professor universitário também. E encontrei com um ex-aluno trabalhando naquela região, tinha uma revenda de produtos ag agropecuários, e ele foi assistir a, a, a minha palestra. E essas palestras normalmente terminam com, com um coquetel, com um churrasquinho, terminou, fiz, 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 mas como fazia muito tempo que a gente não se encontrava, não tinha outros amigos, ele falou, vamos, vamos sair tomar mais uma, Aquela coisa, vamos terminar a noite, vamos tomar mais uma. É a saideira. A saideira. que vira
0: 17, 18, e... mas é a saideira. Isso, é a
1: saideira isso. Aí a cidadezinha pequena, tudo, tudo fechado, só tinha um trailer de, de, de lanche e lá tinha cerveja. E começando a tomar, 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 tomar. tomar mas lá pelas duas horas da manhã, eu voltei para o hotel. O hotel era um hotel muito similar, era uma, praticamente uma casa. Uma... uma hospedaria. Uma hospedaria, uma pensão, uma casa, um hotel que era o que tinha lá na cidade. E aí, eu deitei, dali a pouco, aquela coisa, de, acho que já aconteceu com muita gente, de você deitar, o quarto fica virando, você fica de pé, tá ruim, você fica sentado, piora, você deita, então você quer morrer. Então, não tem uma, um jeito, papá, daí vai para vomitar. E vomitou, papá, acho que agora vai melhorar. Só que tem que levantar de novo para vomitar. Eu tava péssimo. Isso lá pelas 5, 6 horas da manhã, eu, eu. Bom, eu tentei abrir o, o meu necessaire para ver se tinha lá um analgésico, um engóvel, que eu sempre levava essas coisas na viagem. Para dar aquela rebatida. Para dar aquela rebatida, para o lado de cabeça, tomar um, um analgésico, uma coisa. Não tinha. Né? Não tinha, mas eu voltei a deitar e aí eu ouvi barulho na cozinha do, do, da, da casa da do da hotel. Casa. Então, eu fui, levantei, botei a pijama lá, levantei e fui até a, a cozinha onde tinha uma senhora, uma senhorinha lá, fogão a lenha, fazendo o café da manhã, começando a preparar o café da manhã. Aí eu falei, por gentileza, com licença, a senhora tem aí uma, um melhoral, uma aspirina? Uma soda cáustica? <risos> é.
0: Brincadeira. É.
1: Aí, aí ela falou pra mim: Ó, oh, você tá mal, hein? Volta lá pro quarto, eu já vou levar lá a aspirina pra você. Eu voltei pro meu quarto e, e não, vinha, não 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 vinha. A aspirina ainda eu tive um pensamento ruim, assim, né? Preconceituoso. Eita, meu Deus do céu, esses mineiros são devagar. <risos>
0: <risos> Alô, minerada! É,
1: mas eu vou fazer uma ressalva daqui a Aí, pouco.
0: E lógico, lógico. É, conversando.
1: Aí, dali a, pouco, dali a pouco, não depois de algum tempo, né? Ela, a senhora apareceu na porta do quarto com uma bandeja, um prato fumegante, que era o tal do escaldado. E um copo com água, e a, e a,
0: a aspirina a tava aspirina
1: junto. junto tava, a aspirina estava junto e o escaldado. Aí ela entrou uma senhora decidida, entrou no meu quarto pôs em cima de uma mesinha que tinha lá e falou, come você levanta e come, eu falei, não, mas eu tô, não estou aguentando come, come que você vai ficar bom eu não me lembro exatamente mas eu acho que ela até ficou cobrando que eu comesse ela ficou esperando eu comer bom, eu meti uma primeira colherada escaldada na boca tá, tá, tá bom, isso aqui é bom duas, três, quatro comi o prato e me senti melhor já quase que imediatamente e aí coloquei também a aspirina e e bem quando foi depois de duas horas mais ou menos que eu, desse episódio às sete horas da manhã eu acordei zerado novo em folha e eu tinha que pegar um avião em Uberlândia Uberaba tá meio dia meio dia meio uma hora uma hora era o meu voo Meio-dia eu estava comendo coxinha, comendo salgado no aeroporto. Eu estava tava novo, estava novo. E a, mas lá, enquanto eu, na hora que eu levantei que eu estava novo, no café da manhã, eu agradeci a senhora e perguntei o que, que, é, que, que é isso que a senhora me deu. Ela, é disse, é escaldado. Eu falei, nossa, formidável. Como é, como é que faz isso? Ela falou, olha, é, é o seguinte, é, você pega fubá, você torna o fubá, né? põe numa frigideira seca sem
0: nada, sem nada seca.
1: só o fubá para ele, 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 ele perdendo aquela cor amarela ele vai ficando mais amarronjado tá. não pode passar muito porque ele é amarga uhum. mas ele vai ficando meio meio dourado escuro sai do amarelo hein, do fubá e, e vai ficando dourado aí você pega numa outra panela você amassa dois dentes de alho põe um azeite ou óleo e dá uma refogadinha ali no, no, no alho e bota a, a caldo de galinha, né? O ideal seria caldo de galinha. Caldo de galinha, caldo de carne. Na cidade é mais difícil. No, no interior, com fogão a lenha, tudo, você sempre tem um caldo lá. Uhum. Mas aí você vai colocando, colocando caldo lá, uma, uma quantidade, e, e deixa ferver. A hora que começou a ferver, você vai adicionando aquele fubá torrado aos poucos, e cozinhando e deixando... Sempre
0: mexendo. Sempre
1: mexendo para não pelotar Aí mexendo, 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 e, e aí, para finalizar, você quebra ovos, um, dois ovos, depende da quantidade. Se é individual, você quebra um ovo, dois, tem mais gente. Uhum. Bom, e aí ela, essa é a receita do, do, escaldar. do escaldar. Mas eu, o que eu queria pontuar aqui para você é o seguinte, é, para quebrar aquela frase preconceituosa, eu tenho para mim que o estado mais brasileiro é o mineiro, ou, ou, a Minas Gerais. Por quê? Sem dúvida, o mineiro é o mais brasileiro dos brasileiros, pelo seguinte: essa coisa de hospitalidade do brasileiro, carinho, o é, que você pede uma informação para o cara na rua, ele sobe no carro e leva você aonde você precisa ir. Uhum. É, enfim, toda essa, essa a aura, não, não é aura, mas esse, esse jeito, essa, fama, essa, essa fama, essa fama. Essa fama, exato. Que
0: é verdade, é, é, né, é, na maior parte das vezes.
1: É na, maior parte, na grande maioria.
0: Isso, é, 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 verdade. É, é verdade, mas eu já sei o que você vai falar, porque eu também tive boas experiências no sul de Minas.
1: Então, é, eu comentando com meus amigos esse episódio, eu falo se eu tivesse num hotel cinco estrelas em São Paulo ninguém ia me tratar que nem essa senhora
0: me tratou Não. Né? ela olhou para você é isso. ela viu o, o ser humano que estava ruim ela falou você está ruim
1: você está mal e se preocupou com isso né é, de fazer o tal do escaldado e, e me dar o escaldado né então é isso que eu falo é, 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 a, 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 esse relacionamento do, do, das pessoas é, no caso de Minas Gerais é, é impressionante. E, e aí vai aquela coisa para o interior. Né? É, o interior do Brasil é maravilhoso. Não que as capitais não sejam, porque as capitais são formadas de gente do interior que vai para a capital. É
0: capital. Eu sou um exemplo disso.
1: Você é um exemplo disso. Você é um bom, um bom exemplo disso. É, e há muita solidariedade. Na, na, claro. Na, na, você sabe disso também. Sim. Mas o que eu queria marcar isso, pontuar isso, você está num hotel cinco estrelas lá em São Paulo. Com toda a já...
0: pompa e circunstância. e circunstância.
1: Que pela minha atividade, que eu já é. cheguei a frequentar muitas vezes, tá? Você liga na na, na recepção que você está ruim, se tem uma aspirina, tá? Eles vão dar o disco farmácia. Se tanto, se tanto. Vamos dar, vamos dar o disco farmácia, mas, mas para aí, né? tiver uma farmácia dentro do lobby e for de madrugada, ela vai falar para você, tá fechada. <risos> Se vira. Se vira. É bacana isso. E, e aí nós adotamos. Aqui temos feito o escaldado, tem sido muito bom.
0: Okay, <risos> Hoje,
1: por exemplo, nós fizemos porque temos um membro da família
0: que, que bebeu um pouquinho que a mais. Tem uma largada no fim de semana. E o escaldado, isso que você falou é verdade, o escaldado ele virou um negócio na família mesmo, um negócio que eu quero dizer, um, uma, quase que um patrimônio familiar. Porque aí, depois, de, realmente faz muitos anos isso que aconteceu, muitos anos. É, e eu lembro que as pessoas começaram a casar, porque na minha família quase todo mundo casou. E aí, todo mundo que eu falo da minha geração, é, não é o caso meu, do Pedro e do Paulo, mas a primaiada toda casou. E aí, te, tivemos casamentos com o escaldado.
1: É, já pedi, já encomendava, porque sabia que amarrava. Pensa aquelas festas de casamento, que hoje vai até 4 horas da manhã. Festa de formatura também, na Festa formadura. de
0: formatura.
1: Então, já encomendava o escaldado. Agora, é só fazer uma pequena correção com você assim, aí uhum. é patrimônio da família o fato da gente fazer uhum. mas o escaldado é conhecido do Brasil é um
0: fato
1: e... em Minas Mato Grosso Mato Grosso tem também opa tem tem escaldado e é a
0: receita é a mesma ah é
1: é, basicamente é isso é fubá torrado é, caldo de galinha e o ovo né é, basicamente isso
0: é. as pessoas quiserem colocar com outras água, coisas água, aí tudo bem água, mas
1: o alho é importante eu acho também não sei. por quê? Não sei, é, sinceramente, a, a, todo mundo fala, eu não sou experto nisso, mas fala da, das propriedades medicinais do alho, né?
0: O vô, seu falecido pai, é, meu vô Antônio, ele comia alho, né? Ele... Muito, muito, muito. Por isso que eu tô falando, daí é, eu muito, lembre
1: uma pessoa, é, Ele teve muitos problemas de saúde ao longo da vida, mas era uma pessoa saudável, <risos> é, eu diria assim, sempre de bom humor tudo, e eu... E ele gostava muito de alho. Gostava muito.
0: Eu que lembro disso. Eu tenho na memória.
1: O alho, é... o prazer pelo alho na, 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 na cozinha, eu acho que é muito do português e do espanhol. Eu sei que é gostoso. o escaldado sem alho é que nem namoro sem beijo.
0: <risos> Boa! E, pai, para a gente terminar, porque já está dando... Oh! Já quase passou do tempo que a gente tinha combinado, significa que o papo tá bom. Se, se, se você pudesse dar uma dica de como beber legal, quais seriam essas dicas? Ou qual seria?
1: Eu teria o seguinte, que é aquela, aquilo que você falou, vai da merda, você tem que estar bem antenado com esse vai da merda que você adquire com a idade, eu acho, vou, vou ser chato aqui, porque velho tem mania de falar que no tempo deles, que eu... Não. Mas é normal da juventude, né? A juventude é mais empolgada, etc. Né? E eu brinco com você, né? Eu falo, depois dos 30 anos, você beber de vomitar é burrice. Ou você é alcoólatra, tem que se tratar... Ou é burrice. Ou burrice. É
0: Antes tudo bem, né? Aí, é, molecagem. É,
1: é molecagem. Então eu daria é que esse ponto do vai da merda, você tente ao máximo uh, seguir a, 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 a ideia de parar nesse ponto.
0: Porque... E com isso, a gente coloca um ponto final no primeiro episódio do Conversas com Meu Pai. E vai ter bastante coisa por aí ainda. Baixe nas plataformas de streaming para você poder ouvir isso depois offline e compartilhe com seus amigos e mandem sugestões também de temas que a gente possa conversar. É isso. Tchau. Tchau. Conversas com o meu pai.